0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola, soy Javier Bañales, director general de Bodegas Martínez de la Cuesta. Quiero daros la bienvenida a Aro, sus vinos, su historia, a través de una de las familias fundadoras de este entorno que es eh, la ciudad de Aro, esa capital del vino de Rioja. Y vamos a conocer el proyecto realmente un proyecto a través de los grandes clásicos, de los vinos finos, de los vinos uh, elegantes, los vinos eternos de aro cuando son añadas excelentes. Bodegas Martínez de la Cuesta es una bodega familiar fundada en 1895 por Félix Martínez de la Cuesta y que desde entonces además tenemos el privilegio de poder decir que sigue siendo una bodega familiar. Estamos en algunas líneas, estamos en cuarta y quinta generación, en otras en tercera y además eh, contamos con cinco miembros de la familia trabajando en la bodega con lo cual se respira ese ambiente ese, esos valores fundacionales de un proyecto enfocado a los vinos de alta gama a los vinos de alta calidad eh, con una personalidad muy concreta que es eh, el ADN de los vinos clásicos así que nada nos queda por delante a través de estos cuatro vinos poder disfrutar de cuatro joyas enológicas unas más modernas pero evidentemente todas ...bajo ese espectro de, de Martín de la Cuesta, de la familia... ...de unos vinos que, que más que menos podemos decir que han, han variado... ...lo justo su estilo para adaptarse precisamente a los nuevos tiempos. Hoy vamos a Catar, vamos a hacer un viaje enológico por, por, por Aro... ...un poco la idiosincrasia de esos vinos clásicos a través de historias... ...pequeñas historias o relatos embotellados... Cuatro vinos que definen muy bien el ADN, el estilo de esta, de esta casa donde estamos. Cuatro vinos muy riofanos, muy de aro. Y que bueno, creo que, que van a definir muy bien eh, lo que alguien cuando piensa en, en los grandes clásicos, cuando piensa en esos vinos finos eh, que llamábamos vinos finos de mesa, tintos y blancos en su día, eh, van a encontrar. ¿no? Empezaremos con Inia. Inia es lo que es nuestra nueva línea de, de reservas. De hecho, toda la estrategia de la bodega actualmente se basa en una frase muy bonita que es regreso al futuro. Es decir, es justamente reforzar aquellos vínculos con los estilos, con la finura, con el carácter de esos vinos que, que hicieron tan universal y tan mundialmente conocida nuestra zona. Y comenzamos con línea que sería la nueva línea de los reservas. De hecho, es un vino nuevo que acaba de llegar al mercado y es un 2012. Nosotros no tenemos tanta tanta obsesión muchas veces con las añadas que se estén vendiendo en un momento determinado, sino que los vinos salen al mercado cuando precisamente están perfectos para disfrutar y ser disfrutados. Y es por eso que acaba de llegar al mercado este 2012, en su momento óptimo de consumo, en su momento noble, fino y totalmente perfilado. Es un ensamblaje de tempranillo al 85%, de graciano y un poquito de, de mazuelo, un 5% de mazuelo. Los viñedos siempre vienen de la zona norte-noroeste y alrededor de los 20 kilómetros alrededor de Aro. Pretendemos trasladar a la botella esa, esa, ese ciclo lento, esa frescura, eh, esa finura de los vinos de esta zona. Una zona bastante expuesta muchas veces a las climatologías, ¿no? ese clima continental extremos, de salto térmico día-noche de la madurez en ciclos lentos que nos permite aguantar muy bien la frescura de los vinos y evidentemente también siempre unos porcentajes de alcohol sostenidos, muy matizados. ¿no? Realmente nuestros vinos se definen más por una frescura que por una potencia. Personalmente Inean lo considero una de, de las joyas de, en, en esta casa. El motivo es que... que uh, Álvaro Martínez, nuestro enólogo de tercera generación, seguimos trabajando sobre las técnicas de elaboración y de crianza especialmente, que se trabajaban desde los principios de esta bodega. ¿no? Seguimos trabajando por gravedad, seguimos trabajando los, los vinos con la calma, la quietud, sin unas trasiegas eh, forzadas a través de un sistema mecanizado y simplemente que sea la gravedad, el paso del tiempo y el control de las barricas. Siempre en la crianza, salvo sea, uno de los tres vino, de los cuatro vinos que vamos a catar, la crianza siempre se va a hacer en barricas usadas, tercero, cuarto o quinto año. El motivo es, y roble americano en este caso, evidentemente, el motivo es simplemente que lo que pretendemos es, bueno, el tránsito por una barrica, el, la, el ganar esa redondez, esa madurez de vino, sin influenciar tanto en la fruta, sin poner la madera por encima de la fruta. Es por eso que además, cuando nos encontramos ante Inea, el primer. Toque es siempre es una sensación primaria de fruta. Nos trasladamos directamente al viñedo, a una fruta madura, un poquito más ¿eh? madura, fruto negro. Y evidentemente, siempre vinos con una enorme limpidez, una enorme franqueza, vinos directos. ¿no? Aquí recuerda mucho ese aspecto que llamaban post -filoxérico, que decían la influencia de vinos bordelesas sobre los vinos de Rioja. Aquí estaríamos en esa línea, ¿no? los vinos muy rectos, muy directos. La verdad es que han pasado 10 años y lo más bonito de este vino es que sigue teniendo ese recuerdo primario. En boca es un vino de aro. En boca directamente tenemos la frescura, esos vinos más, a veces, muchas veces más delgados, no tan opulentamente con cuerpo, sino delgados, magros, muy finos. Una frescura raudales que es lo que decíamos, ¿no? Ese pacto con el diablo que tiene Aro llamado tiempo. En Aro todo sucede más lento y en Aro, cuando algo es muy bueno, es eterno. Y en este caso siempre lo vemos a través de sus vinos, ¿no? Las bocas de los vinos con frescura, con acidez, bien matizadas. De nuevo, lo mismo que nariz, limpieza, uh, unos terciarios de sotobosque, de especiados, pero muy, muy bien integrados, ¿no? Y la madera, curiosamente, estamos hablando de vinos clásicos y la madera está en un tercer o cuarto plan. Ahí está, como os recuerdo, el vino lo ha terminado. Y sobre todo un tema importante para nosotros como es ya no tanto las crianzas, que muchas veces se pueden desarrollar, se puede hacer. Es decir, simplemente es cualquier bodega, ¿no? Puede realizar una crianza de vinos como la que hacemos nosotros. Pero lo bonito es muchas veces partir del terruño de donde partimos y en segundo aspecto también, ...una idea importante forjada en esta casa que es la botella. La botella como directora de orquesta... ...la botella como uh, esa fase fundamental en los vinos... ...independientemente del tiempo que los pone listos para beber... ...que nos pone en su equilibrio máximo... ...y nosotros pues tenemos una cierta obsesión positiva... ¿no? Por, ...por el hecho de criar los vinos en botella... ...es nuestra responsabilidad también... ...para que lleguen en su momento óptimo... ...totalmente cosidos, perfilados, integrados en un momento de consumo magnífico. La verdad es que INEA es presente y futuro. La podemos beber ahora de una manera extraordinaria, pero tenemos una larga vida por delante en este vino. De hecho, hace fiel honor a lo que nosotros llamamos las Inias. Inias fueron unas conchitas fosilizadas que encontramos en esta zona donde se construyó la bodega nueva a las afueras de Aro porque antiguamente estábamos en el interior y ahora justamente estamos en las afueras y encontramos esas conchitas fosilizadas cuando todo esto estaba inundado por agua, ¿no? por el mar. Así que nada, es un fiel reflejo al terruño, a la identidad y, y al origen de donde estamos. La elegancia es, es una actitud de este vino. Cambiamos de registro. Nos vamos, dentro de nuestros vinos nos vamos a quizá el moderno de la familia. Es un homenaje, como se ve en la etiqueta, a nuestra sucursal de Madrid. La sucursal de Madrid es una sucursal, en su día fue una pequeña tienda, que surge en el año 1905, con uno de los hermanos de, de Félix, José Crescencio, quien funda la sucursal en su día en Madrid, en la calle Carmen número 18. Una pequeña tienda, una pequeña revolución, que fue en la forma de proceder a la venta de vinos, a la, prospe a la prospección de vinos, a la forma de acercar el vino al consumidor final. ¿no? Eh, fue un innovador, fue pionero, así como en muchas cosas toda la familia en su día también lo fue. Y en este caso hemos querido hacer un homenaje a través de este vino, que es un vino que surge realmente en la primera añada del año 2019, como, bueno, que era una añada preparada para celebrar nuestro 125 aniversario en 2020. De hecho, de esta misma elaboración, eh, en la que colaboran Álvaro Martínez, nuestro enólogo principal, y Pepe Hidalgo, asesor enológico nuestro. Entre los dos surgió una bueno, surgió una forma de hacer un 10-year challenge, ¿no? Es surgió un vino del 2010, un vino que era acorde a esos grandes reservas, esas reservas especiales que la familia elaboraba eh, tradicionalmente, que son la historia viva de, de Martínez de la Cuesta, y luego un moderno más afianzado en el terroir, más afianzado en la potencia, en la estructura, en esos viñedos en vaso viejos de aro, en las zonas frías, y hacer un vino de un corte más moderno, con más, más extracción, más potencia, uh, para también pues, bueno, reflejar que, que aro es el clasicismo también en las elaboraciones, pero también el concepto de terroir es muy importante. ¿no? Un vino del 2020, vamos a catar la añada 2020, tempranillo, 100%, en una viña de unos 60 años en Basmo. Aquí se hace una macelación prefermentativa bastante intensa, la extracción de fruta, la extracción de, de ollejo Aquí sí que queremos llevar eh, el terroir y la variedad a, a una copa de vino. A partir de ahí una fermentación lenta, son una edición limitada, en tinos de madera. Fermentación en tinos de madera de unos 9.000 eh, kilos. Y a partir de ahí el envejecimiento se hace en roble francés nuevo. Es el único vino realmente que hace su 100% de crianza en barricas, bueno, maloláctica y crianza en barricas nuevas de roble francés. Los demás siempre serán en barricas ya de segundo, tercer y cuarto uso, como mencionaba. Y en este caso, eh, este vino es, bueno, buscando ese ensamblaje con esa potencia. La verdad es que nosotros la sucursal la definimos como esa mano de hierro con guante de seda. Al final tenemos potencia, tenemos un vino carnoso, tenemos un vino con, con, con mucha, mucha seriedad, pero a su vez sigue teniendo ese, bueno, ese perfil de vino agradable para beber, de vino fino en boca. La fruta es una fruta mucho más concentrada, inclusive con ese aporte de la barrica nueva es una barrica un poquito más láctica. ¿eh? Tenemos esos puntos de creme brûlée, un poquito del de láctico de la fruta negra que sale muy clara en este vino con el láctico, muy bien fusionados, los tostados, y en boca lo que comentábamos, ¿no? Una entrada opulenta, mucho más mullida, una boca, nos abre mucho más todo el perfil de boca, con extracto, con tanino, un tanino fugoso, acolchado, muy agradable de beber, la verdad es que es un vino que resulta jugoso en la boca, siempre con ese... A lo de acidez característico de, de la zona donde estamos y de nuestros viñedos, y un final también largo, ¿no? Eh, estamos en la parte de eso, una boca más cremosa, una boca más redonda, una boca más cubierta, como si dijéramos, ¿no? más opulenta, con más glicerina y más volumen respecto a lo que hemos cantado con anterioridad, pero, bueno, incidir mucho en ese trago final elegante y fino dentro de, del cuerpo que tiene el vino, ¿no? La añada 2020 realmente es la segunda añada de este vino. La primera fue la 19, una añada más directa, en, una, en una ex, un año excelente, pero la 19 fue una añada como más eh, directa, quizá un poquito podríamos llamar más rústica, a veces más basada en aromas del suelo, pedernal, de la piedra, de la caliza, y esta es una añada más hacia la fruta, es una añada más hacia la fruta madura, hacia la evolución del vino, y luego sobre todo también la barrica está muy sostenida, la no, barrica no va más allá de 10 de meses. No pretendemos hacer unos vinos de larga crianza, que para eso ya están el resto de la gama, sino pretendemos hacer una crianza más corta en barrica nueva y justamente que los vinos evolucionen por la vía de la fruta para ver hasta dónde puede llegar esa crianza, esa evolución de la fruta en, en el vino. ¿no? Es una experiencia nueva, es una experiencia muy gratificante porque además en, en la aceptación ha sido enorme y bueno, es un vino que aunque cuesta a veces asimilarlo a los que conocen Martínez de la Cuesta desde el inicio, bueno, es nuestro, es nuestro hermano moderno, ¿no? nuestro hermano disruptivo, un poco innovador, pero que bueno, también lleva también lleva genética Martínez de la Cuesta ahí. Vinos a disfrutar con su evolución. De hecho, no son botellas inmediatas, son botellas para eso que nos gusta que pasen botella el vino, es para dejar que pase tiempo. Son catas muy tranquilas. Os invito a que realmente veáis la evolución de todos los vinos. Son vinos de, de toma tranquila, porque a su vez son vinos gastronómicos, de por sí ya todo el equilibrio que, que tienen, todo el equilibrio que llevan, son vinos para tomar per se, por así, por sí mismos, no solos Al margen de ahí, pues justamente el abanico gastronómico que podamos utilizar con todos ellos es amplísimo, precisamente por, por, esa, por ese equilibrio enorme que llevan los vinos. No hay nada, muchas veces decimos que no hay nada más eh, gastronómico o glu, glu que ahora está muy de moda esta acepción que los grandes vinos clásicos, los vinos terminados, perfilados y, y con los taninos muy pulidos. Son agradables, de trago largo y, y bueno, pues, pues no exentos de esa complejidad que, que tienen que tener. Y finalmente, vamos a terminar con Campeador. Campeador es una de las marcas más antiguas de esta casa, una de las marcas que precisamente... Eh, se fundaron en 1916 y se fundó para una línea de vinos tintos y champán espumosos en este caso nunca se elaboró el champán nunca se elaboró los vinos espumosos siempre se han hecho unos vinos tintos en este caso ya veis la presentación de la botella también es una botella borgoñona y hace quiere, bueno, hace apelar a apela a esos vinos que después de la filoxera Siempre se decía en Aro que había esa doble influencia ¿no? de, de, de las técnicas de elaboración francesa, del estilo más bordelés y el estilo más burguñón. Para estos vinos de Borgoña es donde aparece la garnacha en el ensamblaje. Garnachas que venían de lo que es la Rioja Oriental, donde allí la garnacha está más plantada, donde allí las condiciones climatológicas permiten tener garnachas con un poquito más de, de volumen, con un poquito más de madurez que las que se en esta zona. Y eran garnachas que se ensamblaban con tempranillo de esta zona. Normalmente la garnacha suponía un 20 o un 30%. En nuestro caso, más Martín de la Cuesta, los vinos van a tener hasta un 50% de garnacha. Campeador es una marca que, que siempre ha existido en la bodega. Son ediciones muy limitadas, ediciones muy pequeñas, de lo que reflejan esos vinos un poco más aéreos, acolchados, frescos. Y muchas veces decimos que son los vinos que nos educaron a muchos en los grandes clásicos de Rioja. Es una añada 2014, reserva 2014, vino en este momento en plenitud. Siempre que sirvamos una copa de campeador y si lo hacemos comparar con, con una Inia del 12, veremos que en color son vinos más abiertos de color. La garnacha tiene ese, ese componente un poquito más oxidativo, prematuro, ¿no? tanto en nariz, que le hace más computada más dulce, más golosa. Y en color pues son vinos un poquito más abiertos, punto rubí, y la cantidad de capa de color es, es eh, un poquito más baja que en, los, que en los primeros vinos que hemos catado. La nariz, de nuevo, iterar en este estilo de fruta primaria, de madurez, de barricas súper bien integradas, muy bien matizadas, encontrando muy bonitas las capas de, de diferentes crianzas. ¿no? La garnacha, como en el resto de vinos, nosotros trabajamos por un sistema parcelario y en este caso la garnacha lleva su envejecimiento un poquito menor tiempo en barrica que lo que es el tempranillo, para siempre respetar esa fruta. Pero, bueno, vino de una nariz golosa, una nariz fugosa, muy atractiva, muy apetecible para el consumo. Mm. Jolinas, los grandes clásicos es que son eternos, realmente, ¿no? Fueron pioneros y vanguardistas en su día y, y siempre están ahí. Una boca que hace fiel honor un poco a su estilo. A su estilo eh, inicial, ¿no? Esa parte más aérea, flexible en la boca, con muy buena frescura. Es un vino de un trago ágil, cómodo, muy jugoso. La parte de la garnacha nos abraza un poquito al principio, lo hace más jugosito, más carnoso. Pero realmente luego la boca es una boca ágil, fresca, de un trago dinámico, alegre. Bueno, podríamos hacer esa excepción a esa línea más eh, borgoñona, ¿no? En esa línea más fresca, aérea. Y, y bueno, es un es un vino que, que, que personalmente entra dentro de los vinos, mis vinos favoritos y preferidos de la bodega, del estilo con el que, como os decíamos, llevamos eh, bebiendo estos perfiles de vino. Pues prácticamente desde principios del siglo XX y es una gozada ver cómo el comportamiento de estos vinos es reiterativo. El círculo de la vida, del estilo de vinos, de lo que nos gusta, siempre termina en perfiles de vinos como este. De hecho, eh, suele pasar que cuando nos visitan o nos visitáis y empezamos a catar perfiles clásicos, siempre acabamos con la frase de uno no sabe lo que ama y lo que siente y lo que le gustan los clásicos hasta que se lo hacen probar y hasta que conoce a alguno de los grandes. Creo que aquí tenemos tres ejemplos de clásicos, uno de vino más moderno, que perfectamente resumen nuestra filosofía de vinos. La filosofía de los vinos finos, la filosofía de los vinos clásicos y la filosofía de esos vinos que son eternos y que son bueno, ese soporte de que ya hoy en día quedamos poquitas bodegas elaborando con esta filosofía. Y, y realmente es la parte de encontrar tesoros enológicos y tesoros históricos en, embotellados. ¿no? Fiel reflejo de lo que es Aro, fiel reflejo de lo que fue Aro, y nuestro futuro precisamente va encaminado a, a, a no perder nunca esta esencia y, si cabe, reforzarla. Así que espero que los disfrutéis con muchísima salud. Vino un play, vino para quedarse.